0: Herzlich willkommen zum Podcast aus dem Maschinenraum für Marketing und Vertrieb mit meinem Kollegen Michael Stiller und meinem Kollegen Jan Scholzen. Ja, wir können nicht die Finger davon lassen von diesem Konsumentenverhalten oder von der Werbe, nicht Werbepsychologie, sondern Wirtschaftspsychologie. So heißt es. Ja, das ist der große Rahmen auf das jeden ist Fall. der ganz genau. große Rahmen. Aber es ist ja auch im Kern unseres täglichen Tuns. Ganz genau, gerade wenn es um das Thema Shoppen im Internet geht. Ähm, da gibt es auch ein Phänomen, nämlich wenn Waren im Körbchen bleiben und eben äh, ja, dort bleiben und dort versauern und eben nicht den Weg zum Nachfrager finden. Und deswegen heißt der Titel der heutigen Folge unserer 162. Folge Bleib im Warenkörbchen, kauf bei Ihnen. Ganz genau, es geht um die Kaufbarrieren oder Kaufentscheidungsbarrieren, was macht das denn so schwierig, äh, den Sprung sozusagen aus dem Warenkorb zum, ähm, ja, zum Nachfrager, zum Kunden zu kommen?
1: Ja, aber trotzdem möchte ich ganz kurz noch für unsere Hörer das mal so aus dem Online-Business herausholen, denn diese Kaufbarrieren, die treten natürlich nicht nur beim Online-Shopping auf, sondern
0: auch beim stationären Handel, aber auch im B2B. So sieht es aus. Also es gibt diese Kaufbarrieren, also das ist keine äh, physische Schranke, aber es ist zumindest eine gedankliche Schranke und ich glaube, du hast das hier in Langenscheids Großwörterbuch, hast du dieses schöne Wort Barriere gefunden, was denn eine Barriere ist und ich bleibe einfach mal hier der Definitions. Mensch und äh, sag unseren Hörerinnen und Hörern, was hier in Langenscheids Großwörterbuch unter Barriere verstanden wird. Nämlich, das ist ein Hindernis, das jemanden von einer Sache fernhält. Und äh, ja, in diesem Fall hält es irgendwie uns vom Kauf eben ab. Also etwas, was man gegen Bezahlung bekommt. Genau, und das ist
1: natürlich total ärgerlich, weil ja eigentlich alles klar ist. Der Kunde hat eine Präferenz gebildet, der findet unser Produkt anscheinend irgendwie gut, der ist jetzt im Shop oder mit uns im Gespräch und eigentlich ist alles klar und der legt sein Produkt ins virtuelle, mentale Warenkörbchen und lässt es da
0: liegen. Ganz genau, also er hat den Weg schon zu uns gefunden, ist zu keinem anderen gegangen, er ist zu uns gekommen, er hat das Produkt ausgewählt, und sich quasi ja schon dafür entschieden. Aber der letzte, der letzte, allerletzte Schritt, oder es ist ein halber Schritt, der fehlt. Und das ist schon bitter, äh, gerade als Anbieter, weil man ja, ja, also Kommunikation hat gewirkt, Distribution hat funktioniert, ähm, also viele, viele grüne Häkchen. Aber der allerletzte Haken, der, ähm, ja, der wird uns verwehrt. Warum ist das so? Genau, eine ganz interessante Frage. Wird in der Literatur auch so ein bisschen
1: ja, stiefkindlich behandelt? Also wir, wir machen uns ja wahnsinnig viel Gedanken darüber, warum findet uns jemand gut? Wie können wir Nutzen transportieren? Wie können wir jemanden positiv beeinflussen? Aber das Vermeiden des Negativen, das ist, wird so ein bisschen abgetan nach dem Motto, ja, dann gefällt halt das Produkt nicht.
0: Und dem ist ja nicht zwingend so. Dem ist ja nicht so, sonst wenn das Produkt die Hürde gewesen wäre, dann wäre quasi der Bedarf ähm, gar nicht, ähm, hätte sich gar nicht bemerkbar gemacht in der Form, dass man das Produkt schon ausgewählt hat. Ne? Also Genau, also die, die
1: Präferenzbildung hat ja stattgefunden. Hat, genau, das, das ist alles schon passiert. Genau und ähm, deswegen müssen wir da glaube ich jetzt mal den Kaufentscheidungsprozess äh, so ein bisschen äh, reverse quasi betrachten und überlegen, wo, wo kommt es denn zu Abbrüchen und nicht, wie, es, wie funktioniert der Kaufentscheidungsprozess, sondern wo sind typische äh, Stolpersteine. Und da ist äh, auch im Neuromarketing oder auch in der Prospect Theory ist, glaube ich, ein, eine große Regel. Äh, Schmerzvermeidung ist uns immer wichtiger als Lustgewinn. Ganz genau,
0: ja. Also ist die Arbeitsfrage jetzt auch für den heutigen Podcast, die Folge, ähm, ist die Arbeitsfrage nicht, warum wird gekauft, sondern wir stellen uns die Frage, warum wird nicht gekauft? Genau. No. So sieht's aus. Okay. Zurück zum Schmerz. Ähm, also der, der erwartete Nutzengewinn, der muss ja immer deutlich höher liegen, wenn ich mich für etwas entscheide, als der Schmerz durch die Gegenleistung. Genau, beziehungsweise der
1: antizipierte Schmerz durch die Gegenleistung. Und das bringt uns natürlich jetzt und super schnell zum Thema wahrgenommenes Risiko. Ähm, jetzt wird der ein oder andere aufmerksame Hörer vielleicht denken, aha, guck mal, jetzt fangen die an zu
0: recyceln. Hatten die doch schon. <lacht> Nämlich in Folge 121 bis 123. Aber weil wir es mit sehr aufgeweckten Hörerinnen und Hörern zu tun haben, machen wir natürlich kein Recycling, sondern weisen nur darauf hin. Genau. das, ist da das hm? Eben, das wahrgenommene Risiko spielt immer eine, eine Rolle
1: dabei, wenn man sich gegen Einkauf entscheidet, das ist glaube ich ganz klar. Aber heute wollen wir hier auf ein paar deutlich manifestere Themen noch mit eingehen und äh, haben das so ein bisschen mal in, in drei große Oberkategorien,
0: äh, ja, Gruppiert, Ja, genau. Die erste, finde ich, leuchtet sofort ein, Distribution, hast du sie überschrieben. Also bekomme ich das gewählte Produkt, die gewählte Leistung, kann ich die dann tatsächlich sofort mit nach Hause nehmen? Habe ich sie sofort verfügbar oder habe ich unbestimmte Lieferzeiten irgendwann in ferner Zukunft? Genau, das ist ein, das leuchtet
1: wirklich schnell ein. Also wenn es gar nicht verfügbar ist, ist glaube ich auch klar, dann kann ich es ja. nicht kaufen. Ne? Dann habe ich meine erste Barriere, die auch sehr manifest ist. Wenn es aber eine längere Lieferzeit hat. Also ich bin gerade im Beschaffungsprozess eines Autos. Ähm, und das ist von den Lieferzeiten her gerade kein lustiger äh, Vorgang. So und natürlich. Ähm, und das ist schon ein, ein erster Bias auch. Das ist nicht zwingend rational. Ich werde das Auto vier, fünf Jahre lang fahren. dann macht es eigentlich keinen Unterschied, ob ich das zwei, drei Monate vorher bekomme oder oder nicht. Aber, und das kennen wir halt aus der ähm, Entscheidungspsychologie, wir unterliegen alle dem, ich will
0: es jetzt gleich, Fehler. Also ich als Konsument möchte es am liebsten sofort. Wie ein äh, bockiges Kind, das braucht den Lolli jetzt. Und nicht erst in 20 Minuten. Genau. Und
1: der, der Fehler äußert sich darin, dass wir Konsequenzen lieber kurzfristig beurteilen. Also gehe ich lieber hin und sage, okay, wenn ich kurzfristig einen Nutzen erzielen kann, dann muss der nicht so hoch sein wie der Nutzen, den ich eventuell langfristig erzielen kann. Oder wenn ich kurzfristiges Risiko eingehe, das ist nur, nee, das ist Quatsch, das nehme ich zurück. Also kurzfristiger Nutzen äh, ist mir wichtiger als ein höherer langfristiger Nutzen.
0: Genau, spring, spring ah, ist ich jetzt auch schon hier so rum. Ähm, <lacht> spielt da vielleicht auch das Entlastungsstreben eine Rolle. Ne? Also dass ich das, diese Aufgabe, diese Auswahlaufgabe und die Kaufwahlaufgabe ähm, erledigt haben möchte, wäre zumindest konsistent, ne?
1: Das wäre jetzt ein, ein konsistentes Thema. Ja. ja, es geht aber vor allem, also man hat das zum Beispiel auch bei Drucker. Da, wo das ein Thema, da würde ich gleich mal wegkommen, aber gehen wir mal zum Auto. Hm. Man ist schon geneigt, also äh, der, der Wagen, den ich mir jetzt ausgesucht habe, der hat eine Lieferzeit bis Ende dieses Jahres, also hm. fast ein Jahr Lieferzeit. Und ähm, man ist dann schon geneigt zu sagen, okay, dann nehme ich vielleicht lieber einen Gebrauchten, der jetzt nicht hundertprozentig so ausgestattet ist, wie ich das gerne hätte. Den kann ich aber in zwei Monaten. Ja. schon bekommen, ähm, als halt die volle Ausstattung, äh, die man zum Ende des Jahres bekommt. Und das liegt vor allem daran, weil ich dann sage, naja, ich habe dann kurzfristig wenigstens irgendwas, auch wenn der langfristige Nutzen von meiner Parade- Konfiguration mir eigentlich mehr wert wäre. Okay. Ne, das geht bis ein es gibt auch Automaten, da kann ich es zum Beispiel aktuell zahle ich für einen gebrauchten Jahreswagen Genauso viel wie für den Neuwagen. Mhm. Auch das lässt sich mit dem, ich will es jetzt gleich, Fehler einfach erklären.
0: Okay, also habe ich ja auch da eine höhere Preisbereitschaft. Ähm, was heißt das für mich als Marketier? Also ich muss mir entweder Gedanken darüber machen, dass ich verfügbar bin oder ich ja. muss mir Alternativen überlegen, was ich dem jetzt ungeduldigen Käufer, um ihn mal so zu nennen, ihm als Alternative anbieten kann.
1: Genau, das können Alternativen sein, das können Häppchen sein, in ich bestimmte Produktnutzen vielleicht schon vorziehen kann. Beim Auto ist es natürlich schwierig. Ne? Erst die Reifen. Das Chassis haben. Ja, genau, die, Reifen können wir schon, die Winterreifen können wir Ihnen schon mal liefern für den Sommer. Das macht da keinen Sinn. Aber natürlich kann ich mir auch da eine Strecke überlegen, die halt einen, wir geben Ihnen den Wagen schon mal für ein langes Wochenende, wenn Sie mal irgendwo verreisen möchten als Mietwagen oder solche Sachen, könnte man jetzt schon machen um halt eine Kaufentscheidungsbarriere oder eine Kaufbarriere zu vermeiden. Okay, super.
0: Das wäre so der erste, ähm, der erste Teil von diesen dreien. Preis ist äh, sicherlich auch nochmal ein ganz interessantes Thema. Haben wir auch schon in einigen Folgen ähm, in unterschiedlichen ähm, Dingen behandelt. Aber der Preis, äh, hier spielt weniger der Preis die Rolle, sondern vielmehr das Mental Accounting. Das stimmt. Doch bevor du darauf eingehst,
1: würde ich noch einmal zurückspringen wollen zur Distribution. Ähm, Gebindegrößen, auch das ist natürlich nochmal ein, ein Thema, womit ich mir auch leicht eine Kaufentscheidungsbarriere reinmullen kann. Wenn ich es zu groß mache, oder was meinst du? Wenn ich es zum Beispiel zu groß mache, ja. ja okay. Also mhm. gerade heutzutage kann es sein, dass ich äh, auf, auf Nachhaltigkeitsgründen, wo ich weiß, okay, ich kann das nicht ähm, entsprechend nutzen dieses Gebinde oder das müsste ja. über einen ganz langen Zeitraum sein, dann will ich das vielleicht gar nicht erst kaufen oder ähm, vielleicht ist mir auch der Gesamtpreis, also ich weiß sogar eventuell, ich brauche dieses Gebinde, werde ich in den nächsten zwei Jahren aufbrauchen. Mhm. Habe aber dann das Thema, dass ich für dieses Gebinde einen Einmalpreis zahlen muss, der dann halt auch wiederum, ich will es jetzt gleich, mich in anderen Handlungsfeldern beeinträchtigen würde. Ja, okay. Also auch da muss ja. man genau überlegen, können wir richtige Gebindegrößen für unsere Nutzer ähm, anbieten.
0: Okay, wollte ich nicht unterschlagen, diesen, diesen Punkt. Da er aber so schön mit dem Preis zusammenhängt, ja, äh, kommen wir jetzt zum Mental Accounting, ganz genau. Ähm, du hast dieses schöne ähm, Beispiel, was wir seinerzeit bei Professor von Nietzsche ähm, Entscheidungstheorie äh, gehört haben in unserem Studium. Ähm, wie sieht es aus bei einer Kinokarte, die damals... 5 Mark, ne, 10 Mark waren es. Also sagen wir mal, die Kinokarte 5 Euro habe ich gekauft und verloren und müsste sie neu kaufen. Oder habe ich 5 Euro verloren und muss die Karte neu kaufen? Oder mu muss mir dann eine Karte kaufen mit muss mir, dann Karte muss mir Geld leihen oder was auch immer. Oder genau. zum Bankautomaten gehen. Das ist ein Unterschied, ne? weil einmal habe ich das, habe ich den Wert der Kinokarte auf, äh, habe ich die Kinokarte verloren. Also da habe ich das Mental Accounting auf der Kinokarte oder komplett losgelöst, ich habe halt 5 Euro verloren. Kann mir keine Zigaretten, kein Bier, keine Fritten mehr kaufen. Genau,
1: ist ein äh, Experiment von tversky Kanan, die es durchgeführt hm. haben. Und äh, klar, du hast es gerade schon angedeutet, ähm, die Kinokarte wird deutlich häufiger gekauft, wenn vorher die 5 Euro verloren worden sind. Die zweite Kinokarte quasi als Ersatz für meine Verlorene wird deutlich seltener gekauft. Mhm. Was eigentlich nicht sein dürfte, weil das Event ist das Gleiche. Ich habe 5 Euro verloren
0: und ich will ins Kino gehen. Also die Vermögensposition, um es mal in diesem verschwurbelten BWLer-Deutsch äh, zu formulieren, ist dieselbe. Aber weil ich eben die Kinokarte ja schon einmal bezahlt habe, tut mir das viel mehr weh. Warum ist, weil es eben verbunden ist mit der Kinokarte, wenn ich sie verloren habe und äh, ja, verzichte dann und schaue mir Fernsehen an, an immer.
1: Genau, und Mental Accounting deswegen, weil ich halt diese 5 Euro verlorene Karte nochmal zuaddiert zu diesen 5 Euro, die ich noch mal ausgeben muss. Und dann ja. kostet mich die Kinokarte in dem Fall im Mental Accounting 10 Euro.
0: Ganz genau. Für mich als Marketer heißt das, ich sollte dieses Mental Accounting eben nicht fördern, sondern eher vermeiden, sodass ich unabhängige Ereignisse oder unabhängige Teilprodukte auswählen kann.
1: Genau. Du hast ein wunderbares Beispiel auch gefunden. Ja, also
0: okay. äh, kommt mir jetzt so langsam, wird wieder gereist, ja, auch beruflich und ähm, Hotels haben früher immer 100 Euro gekostet mit Übernachtung und Frühstück für eine Nacht und ähm, heute seit einigen Jahren haben die Hoteliers das ganz geschickt gemacht, die Übernachtung kostet nach wie vor 100 Euro, aber das Frühstück, das ist in der Regel separat und das kann man dann für 15 Euro, sage ich mal, oder 20 Euro dann Zusätzlich buchen führt dazu, dass sie insgesamt natürlich einen deutlich höheren Umsatz machen, ähm, ist aber mittlerweile gelernt. Also ich habe das ähm, separiert, also es sind zwei, zwei separate, ähm, separ zwei Paar Schuhe, also die Übernachtung und das Frühstück und ähm, ja, die haben das ganz gut geschafft und ähm, damit ich eben nicht in die Falle laufe, den einen, äh, das eine Hut die Übernachtung für 100 Euro und die andere für 120 zahlen zu müssen. Genau, ein
1: Negativbeispiel ist es manchmal, ähm, wenn man in Online-Shops unterwegs ist und da die äh, Lieferkosten nochmal separat aufgeführt mhm. äh, werden. Vor allem dann, wenn sie ungewöhnlich hoch sind, 8,90 Euro. Ja. So, letztendlich tut man sich, glaube ich, als shopbesitzer besitzer einen größeren Gefallen das Produkt an sich ein bisschen teurer zu machen, 2 Euro teurer und dafür ist es dann vielleicht nur 6,90 Euro, die, die, die Liefergebühren, weil ich das halt dann anders aufsummiere oder sogar halt die Liefergebühren komplett schlucke äh, zum, zum Teil, damit ich halt nicht dieses Aufsummieren hinbekomme. Mhm. Damit mir dann eine virtuelle Kaufbarriere wieder reinziehe. Ganz genau.
0: Was meinst du mit dem Kontrasteffekt? Das ist noch was rund um die Preiskommunikation, die äh, eine... Kaufbarriere darstellen kann. Genau, da kommt es jetzt auf die Preisdarstellung an. Und
1: äh, das ist auch ein ganz interessanter Effekt. Ähm, äh, ich habe es in dem Buch von Frau Wert gefunden. Du hast den Titel bestimmt parat, Wirtschaftspsychologie. Wirtschaftspsychologie
0: von Li Liobe, also Ludwig, Ida, Otto, Bertha, Emil, Liobe, Wert. Ähm, wirklich ein sehr empfehlenswertes Kompendium über wirtschaftspsychologische Effekte.
1: Auf jeden Fall. Und sie vergleicht es damit, was passiert, wenn ich eine Hand in warmes Wasser halte oder in, in richtig warmes Wasser halte und eine Hand in Eiswasser halte. Das mache ich mal für drei, vier Minuten und dann packe ich beide in eine lauwarme Schüssel Wasser. Mhm. Und die warme Hand mit dem warmen Wasser, da wird mir das Wasser kühl vorkommen und da, wo ich im Eiswasser war, da wird mir das Wasser jetzt auf einmal warm vorkommen. Mhm. Und einen ähnlichen psychologischen Effekt habe ich halt auch in, in der Wahrnehmung von Preisen. Und da ist es so, dass wenn ich zum Beispiel eine Reihe von Produkten habe mit Zusatzprodukten und ich versuche jetzt oder ich biete jetzt als erstes ein sehr, sehr teures Produkt an, dann kommen mir die Zusatzoptionen alle günstiger vor oder auch mhm. die Alternativen, die darunter nennt. Dass man leitet da zum Beispiel auch das Top-of-the-Line-Selling ab. Mhm. Das heißt, ich biete als allererstes mal die teuerste Variante an und gehe dann runter, weil dann kommt mir der nächste Preis deutlich günstiger vor. ganz genau. Oder beim Autokauf ist es auch so, dass man ähm, immer anfängt mit dem Gesamtauto und dann fängt man an mit den ähm, Zusatzleistungen, also mit, den, mit dem Zubehör, mit den, mit den Optionen, die man dazu kaufen kann, ja. weil die alle immer kleiner äh, kommen. Mhm. Und genau andersrum ist natürlich, wenn ich mit einem sehr günstigen Produkt anfange und versuche dann auf
0: ein teureres Produkt zu kommen, das kommt nicht gut, weil dann kommt es mir halt noch mal teurer vor. Genau, es tut jedes Mal wieder weh. Es bedeutet dann Schmerz. Ne? Das eine ist, äh, dann, bereitet dann eher Freude, äh, weil, weil, äh, weil der Betrag kleiner wird. Und das andere bedeutet dann eher wieder Schmerz. Genau. Und trotzdem ist es ja so, dass man
1: ganz oft hat, wenn man Kollegen im, im Service hat oder im, also im Selling Service hat äh, oder im Außendienst hat, die dann sagen, nee, ich biete erstmal lieber das günstige Produkt an und dann kann ich mich ja immer noch hochhangeln, wenn ich merke, der Kunde braucht mehr, mhm. weil es einem angenehmer vorkommt, nicht mit dem teuersten anzufangen. Mhm. Und damit ziehe ich mir dann halt selbst eine Kaufbarriere rein für meine höherwertigen produkte
0: Also andersrum ist besser. Teuer zuerst. Ja,
1: ja sehr gut.
0: Drucker, hast du schon eben ähm, darauf hingewiesen, ähm, das, das Druckerbeispiel, ne?
1: Genau, auch da habe ich wieder den, ich will es jetzt gleich, Fehler, ähm, dem ich unterliege. Da ist zum Beispiel beim Drucker so, ich bewerte beim Drucker vor allem den Einstiegspreis, also den Kaufpreis an sich des Druckers. Hm. Die eigentlichen Kosten, die ich für einen Drucker zahlen muss, die entstehen aber erst in der Druckphase, trotzdem achtet kaum einer auf die Druckkosten, die halt mit den jeweiligen Druckermodellen verbunden sind. Mhm. Und ich zahle, auf lange Sicht zahle ich halt viel mehr, ne? als wenn ich jetzt, äh, und dafür spare ich vielleicht vorne was im, im Kauf, aber das ist mir egal. So, so ein bisschen äh, die, die Mentalität, die anscheinend in uns allen innewohnt, uh, in the long run we are all dead. So,
0: das genau. Was, was ja ein bekannter Wirtschafts- <lacht> Wissenschaftler, Keynes war das, glaube ich, ne? hat er das mal ja, gesagt? Egal. Ja, ja. Also irgendwie ein schlauer Kopf jedenfalls. Ja. Ähm, und ähm, ja, das ist äh, also in der Medizintechnik vor, ich habe es noch kennengelernt, vor knapp 20 Jahren, äh, da drehte sich das gerade dass ähm, natürlich die Einkaufsabteilungen auch und all die kalkulierenden ähm, Praxen gemerkt haben, A, es sind auch mit medizinischem Gerät, können auch Folgekosten einhergehen. Also Wartung, Reparatur, äh, was auch immer, ähm, bestimmte Betriebsmittel, die nachgefüllt werden müssen, hier und da. Und ähm, da fing das gerade an. Also das waren wahrscheinlich goldene Zeiten, äh, bevor ich dazu kam, äh, äh, wo man tatsächlich da Einfach nur nach dem einen Preis, nach dem Kaufpreis äh, geschielt hat und eben nicht die Folgekosten ähm, berücksichtigt hat. Ist heute alles nicht mehr so. Ist deutlich transparenter und äh, nachfragerfreundlich, muss man ja auch so sehen. Absolut, ja. Okay, dann gibt ja. es, ja, sorry.
1: Genau, wir haben aber natürlich auch Kaufbarrieren, die wir uns bei der Präferenzbildung an sich
0: auch mit reinbauen können. Und das ist der dritte Oberpunkt nach Distribution und Preis. Genau. Es gibt sowas wie die also Vermeidung von Extremen. Also wir sollten als marketier Extreme äh, oder als, als, als Nachfrager möchten wir Extreme vermeiden. Es gibt die Tendenz zur Mitte. Ne? Das ist dieses klassische Minolta-Beispiel, was wir, glaube ich, auch schon mal äh, in einem anderen Kontext äh, gebracht hatten. Ähm, warum? Weil ich natürlich nicht das besonders billige oder nicht das besonders teure mir auswähle, sondern das Gute in der Mitte. Aber wiederholen wir ruhig
1: auch das, das Experiment nochmal. Ne? Ich glaube, es ja auch... Tversky-Kahnemann, Kahnemann-Tversky mhm. äh, und äh, die haben ein Projekt für Minolta durchgeführt und hatten eine, äh, das erste Experiment war, wir nehmen äh, eine Gruppe und dem bieten wir eine kleinere Minolta-Kamera an zu einem geringeren Preis und eine größere Minolta-Kamera zu einem äh, größeren Preis, also unterschiedliche Leistungen, unterschiedliche Preispunkte. Mhm. Und im Endeffekt war es so, dass sich die Präferenzen ungefähr die Waage gehalten haben. Also gleich viele für die kleinere und gleich viele für die größere. Es war einfach eine, eine pure Entscheidung. Dann hat man die Kontrollgruppe genommen und hat genau die gleichen beiden Kameras äh, wieder gewählt, aber hat noch ein Supermodell hinzugefügt. Mit allen Leistungsfunktionen, die Minolta zu bieten hatte, so, aber natürlich auch noch einen deutlich höheren Preis. Und man würde jetzt ja erwarten, entweder verteilt es jetzt auf alle drei oder zumindest bleiben die Präferenzen für die beiden anderen Kameras gleich. Mhm. Was aber passiert ist, es gibt diese Tendenz zur Mitte, die Extremen werden vermieden. Und es haben überdurchschnittlich viele Menschen dieses mittlere Modell, das jetzt mittlere Modell, ja. gewählt. Ja. Also ein völlig verrückter äh, Vorgang eigentlich, in, der, in der nicht rational wiederum. Mhm. Und der wird dann aber durchaus auch bewusst eingesetzt. Und zwar werden teilweise auch Produktvarianten geschaffen, die genau so einen oberen Extrempunkt setzen, damit halt unser eigentliches Fokusmodell, unser eigentliches Fokusprodukt ähm, überdurchschnittlich viel gekauft wird und nicht halt so viel in, in dem kleinen Modell gekauft wird.
0: Heißt für mich als Marketeer, ich sollte diese Tendenz zur Mitte, berücks Tendenz zur Mitte berücksichtigen, damit keine barriere entsteht ähm, sondern eher ist der klick oder der kauf der handschlag äh, dem nachfrager leicht gemacht wird
1: genau ich, ich, an dem stelle muss ich einfach wissen ich kann es sowohl hm. positiv einsetzen weil ich
0: vielleicht diese barriere
1: sogar haben will ein produkt schaffe äh, was ich gar nicht unbedingt verkaufen will ähm, es kann aber auch passieren wenn das mein Fokusprodukt ist dann ist doof
0: ja. <lacht> Gut, dann gibt es natürlich noch sowas wie das Prinzip der sozialen Bewährtheit. Also das, was alle machen oder die Mehrheit macht, das kann so falsch nicht sein. Kann ich also auch bestätigen aus der Medizintechnik. Haben wir auch schon mal äh, in, in anderen Kontexten Marktforschung dazu gemacht. Und ähm, ähm, ja, das, das, das gibt es in allen Branchen. Auch schon äh, hat nichts mit Medizintechnik zu tun, aber ähm, da fühlt es sich, da kann man als Nachfrager nicht so viel falsch machen. Warum? Weil entweder ist die Entscheidung tatsächlich dumm, nicht schlau. Ähm, aber dann ist man ja in quasi guter Gesellschaft. Man ist nicht selber der Außenseiter der Dumme, der sich äh, falsch entschlossen hat, sondern ähm, haben halt alle irgendwie gedacht, weil es das nahe liegt, ähm, sich für Anbieter ABC, Produkt ABC zu entscheiden. Ja.
1: Ja, ein Paradebeispiel dafür ist ja äh, in der Tat auch schon selber erlebt. In der Postfiliale, zwei Schalter waren offen. An einem Schalter standen ungefähr 15 Leute, an dem anderen Schalter standen zwei Leute. Ich habe mich natürlich dann auch an dem 15-Leute-Schlange äh, einmal angestellt und habe dann irgendwann gefragt, was ist denn eigentlich mit dem anderen Schalter? Und es stellte sich heraus, der macht genau das Gleiche. Mhm. Es stellten sich ja nur alle da an, wo ja. alle anderen auch standen, weil ja. man gedacht hat... Kann ja so falsch nicht sein. Irgendwas wird ja genau. muss ja dran sein. <lacht> Und das gibt es natürlich auch bei Produkten. Also sicherlich kann man davon ausgehen, dass diese Effekte auch dazu beigetragen haben, bestimmte Produkte nicht anzunehmen. Nehmen wir zum Beispiel Google Plus, hm. was ja Facebook quasi Konkurrenz machen sollte. Aber es waren halt alle bei Facebook oder bei Instagram. Mhm. Und Google Plus hatte schon Funktionen, wo ich sagen würde, ich fand die besser als Facebook. Trotzdem wurde es nicht angenommen. Oder ich habe noch ein anderes Beispiel gefunden. Sega, die ganz das alten... Konsole.
0: Kon äh, ja, die ganz alten Zocker
1: kennen es vielleicht noch von uns. Spielekonsolen. Und die haben irgendwann die Dreamcast rausgebracht. Es war schon ein Nischenprodukt. Technologisch mindestens genauso weit wie die PlayStation oder die Xbox damals. Und trotzdem, weil alle anderen PlayStation oder Xbox hatten, war das quasi auch, Einführung der Dreamcast, war auch der Untergang von Sega.
0: Okay. Warum? Also, weil ja, alle anderen sich schon entschieden hatten, ja. Genau. Mhm. genau. Und
1: man ist eher der Masse gefolgt, wenn alle anders haben. Da spielen natürlich auch so ein bisschen noch Netzeffekte rein. Ne? Ich kann halt mit meinen Kumpels nur spielen, wenn die halt, wenn ich auf dem gleichen System ja, bin. lock in spielt da auch noch, ja, ja, auch das noch hat eine Rolle. Sich noch eine Rolle gespielt, ja. Mhm. ja, und ein ganz wichtiges Thema ähm, ist sicherlich auch noch das Streben nach Konsistenz. Da haben wir jetzt auch schon ganz oft hier im Maschinenraum gehabt. Kann aber auch eine Kaufentscheidungsbarriere werden.
0: Mhm. Genau. Also Wenn man inkonsistent wird ne, vom
1: Angebot. Wenn man inkonsistent wird. Ja. eben Genau dann, wenn bestimmte Dinge nicht mehr ein lustiges Bild ergeben. Mhm. Ein schönes Beispiel habe ich gefunden, ist der, wer, wer ihn noch kennt, der DeLorean DMC-12. Also jetzt hast
0: du mich verloren. Jetzt hast du mich endgültig abgehängt, Micha. Wenn ich dir aber sage, das ist der Wagen aus Zurück in die Zukunft. Ach so, stimmt ja. ja. Der mit den Flügeltüren, der ja, extrem stimmt. futuristisch
1: aussah. Ja. Ein totaler Flop. Es gab auch Produktionsfehler bei dem ganzen Ding. Aber auch, weil die Menschen gesagt haben, nee, so sieht einfach kein Wagen aus. Ja. Das passt nicht in die Zeit. Ja. Ähnliches Thema. Das fand ich eigentlich noch ein, noch ein
0: schöneres Beispiel dafür. Toilettenpapier von Tempo. Ganz lustig, ne? Einf einfach die Vorstellung ist schon äh, witzig genau. einfach.
1: Also ich das, was ich halt normalerweise nutze, um mir die Nase zu schnufen, nutze ich jetzt, um mir den Hintern abzuprützen. Das genau. passt Das, nicht. das null. gibt für mich kein stimmiges Bild. ja Obwohl es dasselbe Material ist, äh, ist irre, ne? Ja, also die Produktion ist sehr nah, ja, ne? das, ja. die, das, der gleiche Rohstoff... Es ist aber nicht konsistent in, meinem, in meiner Warten Wahrnehmung. Ja, deswegen genau. haben wir es auch schnell
0: wieder. Markenkern war also es ist ein sehr schönes Beispiel, dass das ja. eben als inkonsistentes ähm, Beispiel nicht nicht funktionieren kann. Genau. Gut, sehr schön. Also dann haben wir es doch im Grunde genommen. Sind wir ähm, durch. Ähm, wir hatten gesagt, dass es sich definitiv lohnt, nicht nur darüber nachzudenken, nachzudenken, warum Kunden kaufen, sondern viel mehr noch darüber nachzudenken, warum Kunden nicht kaufen. Und da spielen die Barrieren eine große Rolle. Genau, und das sind auch
1: nicht immer logische Gründe, da wo wir sagen würden, ja, das macht ja total Sinn, dass sie nicht kaufen. Distribution wären das ja bestimmte Themen gewesen. Mhm. Aber es sind vor allem viele Entscheidungsfähigkeiten, Fehler oder Biases, die dazu führen, dass Dinge nicht gekauft werden, obwohl rein rational es trotzdem Sinn machen würde, sie es zu kaufen.
0: Genau. Und für mich als Anbieter lohnt es sich, darüber nachzudenken, wie werden denn Präferenzen gebildet? Vermeiden, äh, extreme sollen vermieden werden. Äh, das Prinzip der sozialen Bewährtheit ist da, muss ich anerkennen und auch das Streben nach Konsistenz, äh, Konsistenz meines Nachfragers hat er auch. Also wie bekomme ich jetzt dann eben das so hin, dass es ein konsistentes Angebot ist, sozial bewährt, ohne, ähm, ohne Extreme, also Tendenz zur Mitte wird erfüllt. Äh, wenn ich das berücksichtige, dann ist meine Chance, dass ich eben nicht im wahren Körbchen bleibe, sondern den Weg zum Kunden finde als Produkt deutlich größer. Genauso. Dann haben Sie vielen Dank fürs Zuhören in dieser Woche, und äh, dann hören wir es wieder nächste Woche. Bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.